0: 昨天干嘛了？今天干嘛了？明天打算干嘛呀？<笑>后来我发现安全感其实都是自己给自己的。你要相信他，你就跟他谈；不相信他，你再再换一个谈。越长大越发现，他其实就是一个锦上添花的东西。对对，对。有的话那当然是最
1: 好；没有的话，他其实也不影响你的生活。可是婚姻太重要了，所以它反而对我没那么重要。他想要的东西是什么？你想要的东西是什么？你们俩能不能把想彼此想要的东西带给对方？谈恋爱有的时候和找工作是挺像的，对，就
0: 你多尝试几个行业，多尝试几个岗位，你才能知道你真正想要。哪怕你不知道你想要啥，你至少知道你不想要啥。我是紫薇，我是没事就想哈哈哈,哈，看似很易的 i n f j 不要问我记不记得大明湖畔的夏雨荷啊，这块儿咱失忆了
1: 。我是七，喜欢搞艺术的设计工作者，思想的巨人，行动的矮子，嘴强，喜剧王者，俗称拖延
0: 症。
1: <笑> Hello， 大家好，上上周我们聊关于恋爱这件事我们光聊完了暧昧,暧昧这个 part， 对，我们后来发现还有很长关于恋爱，我们还有很长的路要走啊。
0: <笑>所以今天
1: 我们,我们继续来聊一
0: 聊。对，今天主要讲讲的话题是关于，呃，暧昧讲完就该
1: 讲恋爱了吗？当暧昧期结束，我们要暧昧期结束经历<笑>些什么呢？对，你要么毕业了，要么恋爱了。<笑>上一期我们有提
0: 到过，说暧昧期的顶级浪漫是分享欲。那我想问一下小七，恋爱期间顶级的浪漫是什么呢
1: ？恋爱期间的浪漫，我觉得就是陪伴吧。很简单，没有暧昧期的那种电光火石，然后也没有激情四射，慢慢慢慢的进入一个比较平稳、比较稳定的状态。那种浪漫真的就是生活中很细碎的一件小事，就是你每天能看到他需要他的时候，他会出现在你身边，这就已经足够浪漫了。我觉得
0: ，因为确实你两个人谈恋爱嘛，如果他一直在你身边，不管发生什么事，你都感觉你从一个人承担变成了
1: 两个人，就是也会有另外一个人替你分担这件事情。但是，但是实际上我觉得。啊、uh, ，我的想法其实有很大的不一样。我觉得我二十五岁之前，我是你这个想法。我觉得很多女孩可能都是这样、嗯，就是小时候从看剧，然后到看书，所有的文学作品都给我们编织了一个非常美丽的梦。嗯，像白雪公主能遇到她的王子，就是能有那么一个人来陪伴你。童故事的那种。在我经历很多事情以后，我会觉得顺序是倒过来的。首先，我们是要一个独立的人，你知道你自己是一个独立的个体。这种时候，两个独立的人一起往前走，我觉得这才会是一个更好的恋爱，而不是小时候我们期待那样说有一个人能来帮助你。其实，啊、我懂你的意思。你的意思就是说，在。不
0: 成熟的那个阶段，我们想的是有一个人来依靠，有一个人来陪伴你对，对，去走过更长的一段路。对，但是在恋爱的想法成熟了之后，嗯，我们的思维会变成我、你和我都是独立的个体，我们结合在一起是为了彼此都能走更远的路。对，对嗯，对，总结非常好。<笑>嗯，但是我觉得恋爱期的时候，以任何的苦恼。都会有一个固定的人向他去倾诉，所以我觉得这会是我一个解压的很好的方式。嗯，比如说我遇到一些很苦恼的事情，如果我跟家里人或者是跟朋友说，跟家里人那肯定他们更多的是会担心我，但是跟朋友说，他们有可能会有自己的事情啊什么的，嗯，顾不到我这边。但是如果我要是跟我的男朋友说的话，可能他会。站在我的立场上去帮我解决，或者是帮我思考这件事情，会让我很有安全感
1: 。但是以我的经验来看，嗯，男人靠不住吗？是的。也<笑>不能说男人靠不住，我是觉得确实我前任他们也都是很好的人，都他们都会很积极的想说去帮你解决问题。但有时候倾诉多了，你就会发现，真的这个东西是一个长期的负能量。嗯、其实对你们的恋爱关系并不是一个很健康的发展。其实他们男孩子会更少的倾诉，有的时候他们可能也会把很多问题记在心里。对
0: 我觉得这个是和男女的思维差异也有关系。之前我我也有和别人聊过这个话题，然后他跟我说，这就是为什么男男性的平均寿命比女性短的原因，<笑>因为他们太能憋事儿
1: ，<笑>一般都活不过女人。<笑>好像有点道理，对，因为
0: 他们有什么事情都会憋在心里不说。
1: 对，但是有时候确实，我后来发现，男人也很脆弱的，<笑>就他们解决不了问题的时候、嗯，可能对他们来说也是一种压力。嗯，你可以把负能量去分摊给各种各样的人，<笑>不要压在一个人身上。一点我一点，这
0: 个负能量就没有了。
1: <笑>对，那你觉得恋爱的意义何在呢？一部分就是荷尔蒙的冲动，嗯、就是你生活中你会多了这么一个人，会让你感到快乐。另一部分意义，就像我们刚刚聊的，如果能有一个人跟你一起进步，你们有一致的三观，就是向着一个方向去成长、嗯，真的也是很幸福的一件事情。嗯，恋
0: 爱的意义它其实不仅仅只是在于你有一个人能陪着你去说话，你吃了吗？睡了吗？晚安，我想你啦。我觉得小时候都这样。对，因为小时候闲，<笑><笑>而且也没有什么安全感。后来我发现安全感其实都是自己给自己的。你要相信他，你就跟他谈；你不相信他，你再再换一个谈。男生追你也
1: 是啊，就每天早吃了吗？睡了吗？给你送点零食。对
0: 啊，就每天早安、晚安、午安。<笑>啊、你昨天干嘛了？今天干嘛了？明
1: 天打算干嘛呀？<笑>
0: 对啊，一开始我是很注重这方面的仪式感的，但是后来我觉得，哎呀，都没自己的
1: 事儿了吗？就干点正事不好吗？嗯。甚至我 ex 有那种每天二十四小时都要跟我视频。对，我当时就觉得他真的好。爱我呀，他打游戏，他都会把我放在旁边。我感觉他像个 AI。<笑>我现在这个男朋友呢，他所有的作息就是非常严格的按照自己的作息 schedule 来的、嗯，而且他就是一个非常自律的人。所以我现在也陷入一种思考：有的人他就是有自己的事情做，嗯、而且我觉得，就像我说的，二十五岁以前，你可能觉得恋爱对你来说是一个很重要的 part，、嗯、甚至是你人生的第一位。但是我觉得，恋爱只是你人生的很，不能说很小，只是你人生的一个 part。你有更多事情要去做，对对，你有自己的工作要追求的事物，你有自己要学习的东西。所以说，我觉得
0: 爱情、恋爱这种东西。越长大越发现，它其实就是一个锦上添花的东西。对对,对，有有的话那当然是最好，没有的话它其实也不影响你的生活
1: 。两个人是非常独立的个体、嗯，然后能够照顾好自己的生活，这是一个前提。对对，然后我们两个人在一起，能让我们的生活变得更好。嗯，没错，这这才是一个。健康的恋爱，对我觉得就是一个健一段健康
0: 的恋爱，就是要共同向上努力，向上生长。但是如果要是你拽着我，我
1: 拽着你，然后越来越往下坠坠坠，那还不如不谈呢。这段恋爱，恋爱带给你生活更多快乐，带给你更多乐趣，嗯，但它绝对不是你生活的全部的部分。嗯，很多很传统的教条都会告诉我们，女孩子你要有一段好的婚姻，嗯、这将这就,就会改变你的人生。但是我真的觉得。这是非常错误的一个观念，就因为男人他们都非常清楚的知道，只要他们有了他们的事业，他们什么都可以有，他们就知道他们拥有选择权。对，但是所有人告诉女孩的都是你要为这个家庭做贡献，你要、嗯、你要为家庭奉献。在呃传统的观念里面，好
0: 男人就是要会挣钱，事业有成。那什么是好女人呢？会顾家。
1: 你要生孩子
0: ，贤妻良母，这就是好女人。
1: 对啊，所以我觉得太 stereotype 了。所以我觉得这是陷入一个长期不平等的原因，就是没有人告诉女性，你要是一个完整你要成为什么样的人。如果说你拥有了事业，你也可以自由的去选择、嗯，你也可以选择任何的男人。对
0: 我记得前几天我刷小红书，然后看到舒淇那个女演员，嗯，她说了一句话特别的经典嗯、呃，我无聊的时候嘛，就是喜欢找一个男人来玩一玩了。<笑>
1: <笑>是这样啊，以前就是你没有把你的思维打开，对，<笑>就是，而且很多人就会，有的人就会在底下说，哦，他们怎么可以这样？一个女生你怎么可以这样？但实际上，男人就是这么去做的、啊，对啊，那男生可以，为什么我们女生不可以呢？对啊，他们更早的觉醒，他们更早的意识到，我只要有钱，我可以选择很多。<笑>女孩只知道我要变美，我要变好看，我要找到一个。爱我的男人，然后为我的家庭做贡献，这个
0: 是大环境造成的，而且包括现在有很多的那种普信男我经常刷微博，关注了一些那种博主是专门剖一些普信男的言论的，比如说你今天没有好好吃饭，然后这个男的他怎么关心你呢？他就说，哇，今天没有好好吃饭我要批评你，我要惩罚你，罚你五百块钱，现在发给我。
1: 我觉得这就是一个父权社会，对，没有
0: 办法改变。对，所以他们即使是很普通，他们也会很自信。但
1: 是女生的话，他们不行。社交媒体上，尤其有时候给女性的那种焦虑，让我觉得最。恶心的一点是，你变美，你变好看，或者你,你变优秀，是为了找一个更好的男人。我这个，我
0: 这个，我,我也让我让我觉得，我怎么样<笑>很搞笑，真的很搞笑、啊。我怎么样？为什么是和男人有关？我怎么样是要我要变成一个什么样的人，而不是为了我要找一个什么样的男人
1: ？<笑>就是我就说，女人的尽头就是男人，<笑>就真的很无语啊！就是。都告诉大家，你要变优秀，你才能找到更好的男人。啊、我都变优秀了，我为什么要找男人啊？啊我为什么一定要找男
0: 人啊？你知道，我是一个互联网冲浪型选手。你知道，经常会有那种帖子，就说什么样的女人，就题目就是什么样的女孩子会更受男生的欢迎，列了好多，比如说什么我要情绪稳定啦，我要会赚钱啦，我要事业有成啦，我长得好看啦，身材好啦，自律啦，不啦不啦。然后底下就会有评论
1: 说：“那我都这样了，我还需要男人吗？关键关键关键，<笑>关键关键我都这样了，我能找到一个情绪稳定、长得又帅，然后什么什么巴拉巴拉、什么什么什么都好的男人吗？<笑>谈恋爱真的就是开心就好的事情。嗯、我朋友她男朋友就属于那种管她管得很严，嗯、就她男朋友不喜欢我，因为对她男朋友特别不喜欢我，但是那是我最好的闺蜜，然后但、oh. 但是她男朋友特别不喜欢我，一直因为我去跟我好朋友吵架，让她删掉我微信，不让我俩来往，怎么怎么样。我当时就把这件事情讲给了我男朋友，然后我男朋友听到以后就觉得很不可思议，他就说这如果是英国的女生，就他他们是不会再跟这个男生继续 d a t i 对，关键最搞笑的一件事情是我当时就。把我男朋友讲的这个话讲给了我好朋友听，嗯、然后我好朋友给我来了一句：“为什么呀？”<笑>他真的,真的文化差异，他真的，一下问住我了，你知道吗？<笑>然后我讲给我，我又讲给我男朋友，我男朋友也沉默了，<笑>就彼此都不理解。尤其是外国的女生会觉得，你但凡有一点冒犯到我，或者有让我不爽的地方，嗯、我可以立马去。找下一个人去待一天。哎，我记得我之前看过一个小红书的
0: 街彩，然后那个街彩就是在法国采访那个女生，就说你的男朋友是如何看待你不穿胸罩这件事情的。有一个女生，她她说的话让我非常记忆犹新。她说：“如果我的男朋友觉得我不穿 bra 是一件呃不好的事情，那我不会换掉我的 bra ，我会换掉我的男朋友。<笑>”<笑>所以我觉得在恋爱方面的话，这个边界感还是很重要的。是的，嗯
1: ，说实话，我觉得我是一个没有边界感的人
0: 啊，<笑>我就是那个，此话怎讲？我就
1: 是那个曾经会翻我男朋友朋友圈，然后看到，反、啊、
0: 正这个我也会了，看
1: 看到看到有女生发自拍，我就会顺手把这个女的删掉。<笑>
0: 那我还没有你这么的夸张。其实我的占有欲是很强的。然后如果我我跟一个人谈恋爱的话，我会真把他的老底儿翻个底朝天。我最近一直在和一个男生聊天，他前几天是看了一个呃综艺，然后那个综艺上面就是说呃女生如何从男生的朋友圈里面解读出各种信息，然后他就特别好奇，他就问我，那你能从我的朋友圈里面解读出一些什么？我从他的。朋友圈翻到了微博，然后从微博找到了他的前女友，然后找到了他的初恋，<笑>我还找到了他初恋现在的照片。然后后来他实在忍不住了，他说：“你能不能给我留点隐私？”<笑>我发现不光是女每，可能每个女生都有这样的癖好<笑>
1: ，这是与生俱来的。但是我真的，我觉得我男朋友治好了我这个毛病。是你现任吗？对，就我那会儿，我俩暧昧的时候，我也在一直找他、嗯，因为尤其他又是外国人嘛，他不用 Instagram， 他会看 Facebook， 但是他什么都不会 p 抛，就没有任何社交软件，他唯一我的 be real， 对他唯一用的就是 be real。然后我那会儿，你知道从什么地方找到他的信息吗？在、嗯、l i n k i n <笑>就是，但是我会觉得，就我跟我现在男朋友也是，像我俩的手机密码或者各种。电子设备的密码我们都是共享的，就是他知道我的，我也知道他的。嗯，我觉得这是一个前提。嗯，就是我不会无时无刻的翻他手机，但是你得让我知道。对，但我觉得这是一个很自然的表现。嗯、就如果你没有什么怕我看的，那我们就随便看一看啊、嗯嗯。那你觉得
0: 在谈恋爱的期间，我们该如何把握这个分寸感和边界感呢？我可
1: 以举个例子 ，for example， 就像我俩前两天我跟我男朋友还在吵架，他是非常外国人的思维，他认为是。他的东西就是他的东西，我的东西就是我的东西。嗯，他不会随便的用我的东西，我也不应该随便用他的东西。啊、嗯，然后但是我就很不满意他这个观点，就是我不会分那么清了。就像我当时跟他说，我说我说我说你的就是我的 ，follow me。<笑>然后他就说他说 s o m e t y p e s 然后我就生气了，我真的就生气了，我一晚上都不高兴。他不会说不让我用他的东西，但是我会觉得说你为什么要跟我分得那么清啊？哦我会觉得你爱我，你要做事万事都得迁就我，你要把我
0: 放在第一位。所以我觉得你双标，因为我是觉得你谈恋爱的话，就这个边界感和分寸感，除了说是不窥探他们的隐私之之外，你还得尊重他的个人的生活习惯。你觉得你们俩的东西是可以共用的，但是呢，他不这么觉得，是因为他的生活习惯就是这样。没准他和他爸他妈都不会共用东西。但是呢，是对，但是呢，你这样子。<笑>就我感
1: 觉是有一点越界，就对我来而言，最重要的不是这件事情本身，是他怎么想的。实际上他也不会说不让我用他的东西，而且我也不会用他的东西。哦、你是更在意他的想法，但是呢，
0: 他是这样说出来了，所以你很生气
1: 。对，这个就看怎么，其实我觉得是看两个人怎么磨合了。因为如果你们两个人生活习惯不一样，那谁尊重谁呢？那你觉得你在谈恋爱的
0: 时候会有恋爱脑？我朋友都说我是一个清醒的恋爱脑。我对你的了解是，你在谈恋爱的期间是很上头的，但是你一旦下头跟他分手了，你就很
1: 非常的狠。对，嗯，这就我朋友说我是一个清醒的恋爱脑，我可以很、嗯、很长时间不谈恋爱，但是我如果一旦谈恋爱，我就必须要百分之百，就是我的感情里不能掺杂任何别的东西。我懂
0: ，我懂，就是有那个呃精神洁癖。对我就是会拿出
1: 来。百分之百的热情，百分之百的能量去谈恋爱，我觉得这是不是我们火象星座的一个特点、啊？是，<笑>我觉得是，真的是，嗯，就是可能大家会权衡利弊啊什么的，但是我很难，我想权衡，但是我做
0: 不到。<笑>你要把最好的自己拿出来去和对方谈恋爱，对我觉得是最好的状态，嗯，然后是百分之百的真诚和热情，而且我每次谈恋爱都是全力以赴的在谈，我下一次还在谈恋爱。哪怕我是被之前的那几人渣男伤害过，但是我还是会全力以赴的去把我的心交给
1: 对方。我记得我,我在我二十三岁的时候，我就说，我说如果我这次再谈不成，我就再也不认真谈恋爱了。嗯、后来我发现我做不到。<笑>对，就是我可以不谈，但是我做不到说我们随随便便。我觉得要浪费我的时间和精力。我觉得是认真、真诚、全力以赴。那你觉得？你会容易被 PUA 吗？既然你有恋爱脑的话，我绝对不是一个容易被 PUA 的人。<笑>可能前提是我是一个很自信的人，嗯，我不会，我不会为因为任何人去否定自己，嗯。其次就是像我说的，我是一个独立的个体，我也不是非他不可，嗯。如果他真的觉得我不好，或者如果是他真的没有那么喜欢我。我是绝对不会继续的。就我感觉，我之前有被
0: PUA 过。你在上大学的时候谈过一任，他比我大两届，他当时工作了，然后我是大四。他就觉得他挣钱了，但是我还是在花家里的钱。就在我们俩的这段关系里面，他是有主导权的，但是我不知道，就他哪来的这个自信，因为我并没有花他的钱。我哪怕我没有挣钱，我也是花了我父母给的。他就会经常跟我说的一句话就是：“你现在没有步入社会，你没有独立，所以你要怎么怎么样。”然后我现在想想，我就觉得你是个什么玩意儿。那你要觉得我没有赚钱的能力，或者是你觉得我就有问题，你大可以换一个人。你为什么要这么说我呢？就是因为钱的这个这个事情吵架。然后他说的一一句话让我印象非常深刻，就三四年我到现在都忘不了。他跟我说：“你一边想着诗和远方，然后一边吃喝靠我。”我当时真的就笑了，你知道吗？说我。我就算有诗和远方，那也是我爸妈供的我。我我说和你有什么关系？他就开始给我 A 钱，你知道吗？就是，微博上经常会出现那种分了手之后开始 A A 算账这个事儿，真的被我遇到过。我就给他支付宝转了一千块钱，我就把他拉黑了
1: 。其实我觉得，嗯、呃，钱的问题真的是恋爱中很重要的一个问题，而且很敏感，没
0: 有办法避免这个东西。你钱在哪儿，你也没法避免。但是在恋爱中尤其敏感。尤其是你有的时候要顾及男男生的面子，让我 A 钱的那个下头前男友，我能感受得到，就是他在结账的时候，因为有服务生在旁边看着，如果这个时候让女生来花钱，是一件很没有面子的事情。然后这个时候，他哪怕这顿饭他不想掏，但是他也会咬着牙把这顿饭掏了。我有的时候其实是能感受到的，吃完饭之后，我会。主动提我说，那要不咱俩现在去看个电影？我现在手机上订个票。他这个时候就会变表现的非常的开心。他说啊，那你是要请我看电影吗？他就会专门这样说，你知道吗？啊、在谈恋爱的时候，我是不会保持一个平衡的。但是如果这这句话你这样直白的说出来，我就会觉得，就几十块钱的电影票，你至于吗？就吃一顿饭，在国内一两百块钱，至于吗？所以他说，你吃喝都是他的。<笑>我俩吵架之前，我和我妈去了一趟老挝。老挝的咖啡不是很出名嘛，然后她那会儿特别喜欢喝咖啡，我就给她带了好多袋咖啡过去。然后她拿着我的咖啡。送给了别的朋友，就是要还他还他朋友的人情，但是拿的是我给他买的咖啡。你拿我的咖啡还别还别人的人情，然后
1: 你现在要跟我 A 水饺，你觉得这个事情非常合理吗？他被怼的一句话都说不出来。我真没谈过这种，我出来真的是那种，<笑>就是我俩出门他花钱，包括看电影，嗯，因为我万达那个电影的那个卡也是，我说我花他就不让花、嗯。但我有时候也在想，为什么大头是男生掏呢？好问题，外国人为什么大家都说外国人喜欢 A A？ 嗯，就我觉得可能他们真的是会更平等。我确实会感受到外国人会比中国人，中国男生更尊重你。嗯，但是我也同时会感觉到他们确实会在经济上分得更清楚。嗯、对，没错。对，但是呃，中国男生有时候他们会给你花钱，很大部分一个部分原因，我觉得是他们把你当做了他们的附属品。但是这是一个很新奇的思路，因为我真的我思考过这个问题，嗯、就是为什么，就我们中国人都默认是这样，包括我其实也习惯了这种模式，然后我有时候也会就是我就跟我男朋友讲，我说我就习惯了这样啊，就是出门都是男生掏钱，但是我我的那个 balance 是什么呢？就是。我会习惯说出门都是男生掏钱，但是我会给男生买东西，嗯、我会买他们想要的东西，买衣服，然后买一些送礼物什么的。对对对，我会去以另外一
0: 种方式把他们花的钱，然后你再补回去。对,对，我
1: 会去平衡去。我也是。过去，
0: 那你觉得在恋爱的
1: 过程当中，你最看重的点是哪一个？是在我男朋友身上我感受到的，嗯，非常强烈的一点、嗯、就是。情绪问题，跟他相处起来，我就会觉得更舒服、嗯。就是我身上我不开心，我会不喜欢讲，嗯、他会我也是很有耐心的在旁边我引导你。对、嗯、他会问我，他会去想他自己到底这个问题做错了什么，就是也不是做错了什么，就是他做了什么样的事情会让我不开心。开心嗯，然后他会很努力的去跟我去沟通，去解决这个问题。嗯，还有就是这个男生是是否上进，就我觉得如果说。你是一个愿意躺平的人，那你去，呃，你选择一个很躺平的男朋友，这也无可厚非。对，但是我觉得我现在很强烈的一个感受是，我真的不在意说这个人到底有多少钱，或者他的家庭有多少钱，但是我很在意他的生活态度是不是积极的，嗯、是不是往前走的。这个我非常非常认同，因
0: 为我跟我的上一任刚分手的男朋友。因为他比我小嘛，所以他可能就是对我们现在的这种工作呀什么的就没有什么概念。然后他每天下了课之后，他就是躺平，他真的是纯躺平，就是躺在床上的那种躺平。如果他要是觉得躺着头晕了，然后他就起来玩游戏。但是我是一个非常容易被别人影响的人，如果我跟一个嗯非常 positive 的人住在一起的话，我就会变得非常的 positive。但是他是那种不躺平的，所以带着我也就非常的。消极，对对对，我就完全对生活没有冲劲儿。对，我觉得人真的是需要磁场的，而且你至少至少你得不断的吸收新鲜事物吧。对我跟我上一任男朋友分手了之后，我感觉我整个人都是焕然一新，因为我远离了那个消极的那个人和那个环境之后，然后我现在周围就全部都是那种积极向上、努力搞事业、努力搞钱的那种环境。所以带动着我，我也是会觉得每天，哎，我不做点什么新鲜的事情，或者是我不工作，我就有点
1: 无聊，我就不知道该干什么。我也是这样，会很空虚。我觉得,我觉得真的是，就像你说，就其实不光男朋友，我觉得朋友都是一样的。嗯，如果你只和那种每天只知道嗯买奢侈品、只知道玩的朋友，我觉得你待的时间久了，你真的会。就是荒废掉自己。对对，尤其是这个年龄，我觉得正是你学习的一个
0: 时间段。你不管是作为男生还是女生，你至少至少人活在这个世界上，你要找到一个支撑你的东西。对，这个东西就是你的爱好或者是你的事
1: 业。对，嗯，而不是爱情。对，我觉得很多女生都会很错误的把爱情当做自己人生的全部。Love is everything。所以我觉得很多人会受伤。<笑>对，很多人这可能也就像你说，为什么我分手以后会很。没有那么难过，嗯，就是因为我真的，我后来就意识到，爱情真的不是全部，它伤害不到你的，因为你的生活就是你自己的生活。如果说你把爱情看得那么重，你没有他，你就怎么怎么样，或者很很多人会觉得我没有这个人，我就不能继续生活，不会的。但
0: 我觉得在分手的那个期间。你是要从你的一个生活状态，你已经习惯了的生活状态，去转移到一个你相对来说比较陌生的另外一个生活状态。你在这个转换的过程当中，你是非常痛苦的
1: ，因为你要习惯、这个、这个问题。我也思考过，嗯，因为第一，我的恋爱可能大部分都是一个异地的状态，嗯，我后来发现，我每次分手以后就会换一个城市，
0: <笑>这个其实是一个很好的。解决失恋痛苦的方法，你会对你来说会是一个新的起
1: 点。对，痛苦都留给
0: 了他。<笑>你在谈异地恋的时候，你是如何信任对方的
1: 呢？这个问题还是说我总在提的一个词——真诚。就是信任这个东西，一定是两个人共同建立的、嗯。我一直有一个我自己的逻辑，就是你要让我信任是，是的前提是你要做到。让我信任的事情，这个信任不是平白无故的，对，是培养起来的，对，不是我我说信任你就去信任你的，同时我也是这么去做的。嗯、我跟他聊天，我都会或者会发我当下的照片，或者会发视频，就是会给他报备、呃。对，而且我觉得这个人，你相处久了，你就会知道他是一个什么样的
0: 人。那你觉得恋爱的时候，这个异性朋友该如
1: 何自处呢？其实，在我眼里，就是没有那么多性别的区分。就我觉得更多的是跟男生，可能我会有一些肢体上的距离、嗯，就是我不会跟他们像女孩子一样拉手啊、拥抱啊。但是除此之外，我觉得他们在我眼里就是朋友啊。因为我觉得他既然是你的朋友，首先你对他就没有任何想法，嗯。其次就是朋友的还有一个前提就是尊重，嗯。你会觉得说，如果你们俩彼此尊重，如果你们俩有一个很长时间的友谊。而且你会为了觉得自己有一个这样的朋友感到很珍贵，嗯，所以我并我更加不会去越界，我因为我我觉得谁都不愿意破坏这份友谊。可是有的时候你男朋友会不会这么想？就我男朋友是很在意啊，我但是我真的会很。就是我会很真诚的跟他们讲这件事情，他们在我眼里不是说男生和女生的区别，他们就是我的朋友。嗯，我我不分就没有性别，对，我不分男女、嗯，我不能说因为我们俩谈恋爱了，我就把我好朋友扔掉了。对，对因为他们在我很难的时候，或者说我不开心的时候，他们都陪在我身边，然后他们也给了我很多的精神上的支持。嗯
0: ，我我还遇到过那种女生，就是逼着男朋友。就把自己手手机里面所有的异性全部都删掉，我就是被删的那一个。然后我很长很长时间不和这个男生联系。然后有一天我就突然想说，哎，好像很久没有看到他的朋友圈了。我点进去他的那个头像一看，发现是一条横线，我就愣住了。我也把他是顺手就删掉了。结果过了几个月之后，这个男生又重新加我，他说对不起，前几天。我谈恋爱，现在我分手了，把你重新加回来。关键是我们俩没有任何的联系，你知道吗
1: ？很无语。那我觉得我非常可贵的是，我朋友的女朋友们没有想过我。<笑>我好朋友结婚的时候，就是我会摄影嘛，然后我就会一直跑上跑下帮他们拍照，然后我都会专门去拍他老婆的照片，就想要把他老婆拍得很好看。嗯，我觉得你只要抱着这样的一个心态。他也能感受到的、嗯，就他老婆也能感受到的。嗯，我当时就跟他跟他说，我说我希望你给我一个好的示范、嗯，好的例子，因为他是我所有朋友里面第一个结婚的。嗯，我觉得你只要抱着一个利他的态度，我觉得对你们的友谊也是最好的。嗯，嗯没错
0: 。嗯，那接下来我还有一个问题，你从多大的程度上你会为了一个人做出改变呢？我说我是不
1: 会为了任何人去改变的。<笑>然后我当时那个男朋友也是就。就是说啊，那好吧，那你不愿意改变，那我就改变<音>。我就一直觉得说，你如果让我去改变，那你就是不爱我。但是我后来也慢慢的发现，恋爱这件事情，你就是需要去改变。的。对啊，就是没有人是不需要去改变的。嗯，也也，我也觉得这可能是我之前恋爱失败的原因，就是我太自我了。嗯，我真的是不愿意为了任何人去改变我自己，因为我是一个很恋爱脑的
0: 人。然后我总是会觉得，如果我很爱他的话，或者我很喜欢他的话，我是会愿意为了他做出一些牺牲和改变的。但是后来我发现，好像我做出的改变和我付出的牺牲没有得到正向的反馈，所以我现在在自我反思，是不是我在恋爱的过程当中应该更加注重我自己，而不是对方。我和你真真的是刚好相反。我觉得这个问
1: 题是什么？就是你要有自己的底线。嗯，我我觉得这个改变是你们俩可以为了就是共同的未来或者更好的生活去磨合，但是这个底线是，你不能
0: 改变你的自我。我举个例子吧，谈第二任男朋友的时候，那会儿刚好是我准备要出去英国的时候，他当时会一直问我一个问题，那你打算什么时候回来呢？其实我当时内心里就已经想好了，我是要来英国。而且我甚至要办 PSW 留下的，但是我当时没有跟他说。可是我的心里呢就会动摇，我就说啊，那我既然和他在一起了，我是不是真的应该为了他而放弃我这个办 PSW 留在英国的想法？我会这么想。但是我现在
1: 真的很庆幸我没有这么做。我，但是我觉得这个事情就是完全不冲突的事情。就像我当时 gap 了一年，我也是因为我男朋友，嗯、然后他他很想我俩结婚，嗯，他很想我我我俩结完婚我再出国。但是，我觉得这个东西，我给了他机会，就是 gap 了一年，然后我会从各方面去综合的去考量这件事情。但是相处下来，就是我俩就是不合适、嗯，那就算了。像我现在的这个计划也是，我会说尝试着在这边呃找工作，也是因为我我男朋友在，所以我会有这样的想法、嗯。如果他不在的话，我不会有这样的想法。但是我我不觉得这是一个冲突的事情，这绝对是一个综合因素去考虑的，它不是单方面的考虑说未来和男朋友，你综合要考虑的问题是你究竟你走这一条路就是更好的路吗？这是从你自身去考量的，男朋友也只是你这条计划的一部分，他可能成为一个影响因素，但他绝对不是一个决定因素，嗯。你生活中你需要考虑的因素太多了。我们举举一个很简单的例子，就像你说你 X 不想让你来伦敦工作，但是你很想来伦敦。嗯，那这个前提并不是说你来伦敦和你男朋友之间你要选择一个。这个这个这个问题是你要从你自身去考虑。你首先你来伦敦你会有工作吗？你来伦敦以后你会有你更更好的生活吗？其次是你为了你男朋友你没有去伦敦，那你们俩的。关系会更好、更健康的发展吗？那你们俩他能带给你什么呢？他他能提供给你所有的生活吗？如果说你不工作的话，嗯，所以他一定是一个综合的考虑，他绝对不是单单的男朋友和未来，或者男朋友和伦敦，或者男朋友和什么什么，嗯，包括我觉得两个人的那种。就像你说，预期和规划也是你们两个人要去磨合的。他想要的东西是什么？你想要的东西是什么？你们俩能不能把想彼此想要的东西带给对方？这是你们俩需要考虑的问题。你要往右走，你有能力往右走吗？他又有能力跟着你往右走吗？我会给自己这么一个时间段，我会去尝试在这个时间段内，我会去尝试我能不能在伦敦找到更好的工作。到最后谈的不好了，但是我有了这段工作经历，这依然是我人生，就我人生这条路还在往前走的。嗯，他我没有因为他这条人生这条路就断掉，但是我同时我也给我的男朋友了一个机会，就是这是我们要一起生活的一个机会，因为他是你喜欢的人，因为他是你想要跟他一起往前走的人。如果这种情况不行的话，那我们就各走各的路，那只有分开，那没有办法的事情。因为你努力过了，你对待这段感情，你也是一个认真负责的态度，但是最后还是分开了，那就坦然接受，很正常、嗯。但是可能就是很多人会觉得说，恋爱的终点就是结婚，对，抱着以婚呃结婚为目的去谈恋爱，对。但是我现在也在想，就是你。谈过以后，你就会发现，哦，不是说你认真谈，你们俩就可以走到最后，有太多因素会影响这段感情了。对，嗯、而且我觉得婚姻也不是一个结果，嗯，结了婚还会离婚。对，结结了婚以后，你们要有更多的问题要去面对、嗯，所以说结婚它也不是一个结果，因为婚姻太重要了，所以它反而对我没那么重要。这句话怎么去理解呢？就是我会觉得结婚是一个非常重要的事情，我更需要找到一个真正适合我的人再去走入婚姻。嗯，找到这个合适的人，他不应该是一个有期限的事情，也不应该是一个有条件的事情。因为我其实我身边有朋友就母胎 solo， 他就会一直问我说啊，怎么才能谈恋爱啊？怎么才能嗯找到一个好的男朋友啊？首先第一点，多去交朋友。嗯多去尝试一些，我现在觉得不是一个坏事。我小时候会觉得说，我要谈一个谈一辈子、嗯，但我现在就觉得，你多去尝试,多尝试、嗯，你才知道什么是自己想要的。对，谈恋爱有的时候和找工作是挺像的。对，
0: 就你多尝试几个行业，多尝试几个岗位，你才能知道你真正想要。哪怕
1: 你不知道你想要啥，你至少知道你不想要啥。对，嗯，对。但是女孩子就是你一定要。要守好自己的底线，第一前提是保证自己的安全，就无论是生命安全、财产安全，还是
0: 生理安全，生理安全很重要。啪啪啪，一定要带套，不要感染一些疾病。对，就是 HPV 能打，赶紧去打。我
1: 其实还是一个比较谨慎的态度，这方面谨慎点是好事儿。就是女孩子，你还是有一种天然的我们生理架构上的一个，就说白了，你还是容易吃亏。你在一段感情当中，你就没有办法，你是个女生，所以就是一定是保证自己安全的情况下，才能追求所有的独立、平等、尊重。我看他们现在好像
0: 就是在同居啊，在嗯啪啪啪之前都会去做那个检测，我觉
1: 得这个还挺有必要的。其实我跟。我男朋友聊过，他说，外国人有性生活之前，他们都会去做测试，嗯，对就是他们其实是性教育非常完善的、嗯，就他们从小他们都会教
0: ，都会学。对，而且我听说 NHS 好像还可以免费拿 BYT，
1: 免费拿 condom。哦。嗯所以我觉得这一点他们做的真的蛮好的。我们中国人虽然虽然说害羞
0: ，对，虽然说嗯，他们做的蛮好的，但是我们身处在异国他乡，真的渣男也很多，所以还是要擦亮眼睛，不要被糖衣炮弹所蒙蔽。这个其实不管你在哪儿，作为一个女孩子，你在国内在英国，都得擦亮眼睛。还有一点我想提一下，就是对方不愿意配合你戴套，你一定不要做。这个我身边有有发生过，嗯，就是很不好的事情。本科的时候有一个男生，比比我们小几届的那些年轻的小女孩们，那个男生长得也蛮帅的，然后就嗯，钓鱼，然后就钓上。这个男生我听说搞大了很多女生的肚子，就是因为这个男的他做他啪啪啪不愿意戴套，然后他骗那些女孩就说，嗯，如果我不内射的话，我你是不会有事的。然后那些女孩真的傻傻乎乎的就就听了，你知道吗？我觉得这些女生真的好傻，好单纯啊。她应该去劫杀。嗯，这个男男的也挺渣的。最后我们再讨论一下
1: ，嗯
0: ，二十五岁还有近期关于恋爱的小感悟
1: 。我会觉得我跟我男朋友在一起是一段健康的恋爱。嗯，就是我能觉得他是一个会愿意沟通、嗯，然后又很尊重我，就现在状态真就是很舒服
0: 。就我自从跟上一段感情 say goodbye 之后，嗯，我也有反思过我在一段感情当中的表现，然后我会觉得我有一个问题，就是我会拒绝沟通，然后这个时候现存的问题是解决不了的。我记得印象很深刻，就是我的。前任有一次非常非常的抓狂，因为他无论怎么问，我都拒绝沟通。其实我当时是很生气的，我对他也很不满意，但是我就是拒绝把这件事情说出来，我也不告诉他是什么原因。然后他当时就很委屈地问我，就是、说你不把这件事情说出来，那我怎么改呢？我不改，我们这个问题怎么解决呢？我当时其实是非常嗤之以鼻的，但是我现在回想起来，我觉得他这个话说的是。很很诚恳的，所以如果我要是再谈下一段恋爱的话，我一定是要把这个毛病改掉，我一定是会愿意去沟通的
1: 。很棒，成长了、嗯，我们都成长了
0: 。<笑>希望大家都能有甜甜的恋爱， L, 没有甜甜的恋爱也无所谓， L, 我们会做自己的。L, 好的，感谢聆听，下期再
1: 见，拜拜。Is very, very extraordinary. Is even more than anyone that you adore can love.